0: Veterinarios, bienvenidos a la era digital. Si queréis aprender sobre redes sociales para llegar a más clientes y que vuestra clínica veterinaria destaque, este es vuestro podcast. Soy Lola Mestre y esto es Revolución Veterinaria. Bienvenidos al episodio número 5 de Revolución Veterinaria. Hoy vamos a hablar de tres mitos sobre las redes sociales que todos seguro que tenemos o hemos pensado en algún momento, pues hoy vamos a romper esos mitos y desmitificar, vale la redundancia, <risa> estos tres conceptos de los que vamos a hablar hoy. Antes de empezar, quería recordaros eh, que podéis seguirme, bueno, suscribiros a mi canal de, de podcast, al, al, al podcast básicamente, en la plataforma en que estéis escuchándolo tanto si sea Spotify o también lo tenéis disponible en Google Podcast o por fin lo he podido colgar en Apple Podcast así que allí lo tenéis también si os suscribís así no os perdéis ningún episodio cuando haya uno nuevo os va a saltar en vuestro panel principal y así estáis al tanto de todo por otro lado también podéis seguirme en Instagram en @lola_mb que es donde soy más activa y publico muchos posts pues, de, sobre todo este tema que nos gusta tanto que son las redes sociales pero enfocadas hacia nuestro sector, que es el mundo veterinario, y sobre todo para la clínica y el hospital veterinario. Entonces, bueno, vamos a empezar. Hoy, como os he dicho, vamos a hablar de tres mitos sobre las redes sociales. El primero es, las redes sociales pueden compensar un mal servicio veterinario. ¿Con esto a qué me refiero? Eh, seguramente haya gente que tenga la mentalidad de si yo tengo una buena fachada digital, llamémoslo así, si yo tengo una buena apariencia digital o si utilizo mogollón mis redes sociales y, y lo muevo muchísimo y lo hago súper bien, mi servicio, aunque sea un poco malo o tenga cosas un poquito malas, pues lo voy a poder eh, suplementar con esto o suplir. No creo que nadie, y espero sobre todo, <ríe> no creo que nadie lo haga conscientemente, es decir, mi servicio es malo, pero voy a hacer unas redes sociales increíbles eh, para tapar los errores. Espero que no lo haga nadie así, pero bueno, eh, imagino que será inconsciente. Lo que quiero decir con esto es, si hay fallos en nuestro negocio o hay ciertas cosas que no funcionan, unos protocolos que no gustan, eh, yo qué sé, una sala de espera que es incómoda, un empleado que no cae bien, que no atiende bien o lo que sea, las redes sociales no nos van a salvar de esto. De hecho, aún peor, es que nos pueden incluso perjudicar porque la gente es mucho más eh, vocal y es incluso mucho más fácil que alguien se queje eh, a través de internet que, que en persona. Bueno, eso lo sabemos todos, es muchísimo más violento poner una queja directamente cuando estás en un negocio que hacerlo luego en la comodidad de tu casa detrás de un cierto anonimato que, bueno, el perfil puede tener tu nombre, puede ser un nombre falso no es tan directo y es lo que os digo es bastante menos violento y agresivo para la persona que lo pone entonces con esto ¿qué quiero decir pues que si hay algo que no gusta de vuestro negocio o hay algún problema en redes sociales lo van a poner casi seguro se va a expandir muchísimo más o sea todo el lado positivo que tenemos de las redes sociales en este caso se pone en nuestra, con en nuestra contra va a tener muchísima más visibilidad esa queja ventaja porque no todos son cosas negativas en ese caso es que si hay una mala crítica o hay algún punto que vemos que varios clientes se quejan o ponen como que no les convence pues lo podemos detectar rápido y hacer ese ejercicio un poco de autocrítica y decir vale pues vamos a modificar cosas que no funcionan la verdad que es muy positivo porque tienes una conversación directa con tus clientes que a lo mejor cuando estás allí en la clínica propia no te lo llegan a decir, por, por, pues yo qué sé, pues porque tiene muy buena relación contigo, les da cosa decirte que eh, pues este veterinario, esta veterinaria me ha atendido muy mal o lo que sea, o el peluquero pues no me gusta cómo lo hace, le resulta un poco incómodo, pero bueno, habrá gente que seguro que por internet, al ser una cosa más impersonal de no estoy escribiendo a fulanito el veterinario, sino que estoy escribiendo a la clínica veterinaria Patitas, por ejemplo pues les es menos violento y entonces seguramente lo hagan. Y ya os digo, hay que recopilar esa información súper valiosa, que hay mejor que saber que, que lo que piensan tus clientes de ti y lo que quieren, porque te, te, diciéndote lo que no les gusta, te está diciendo también un poco lo que quieren, lo que hay que cambiar. Y eso, vamos, es, es que es oro, es que cualquiera que sepa un poco de tema de mmm, estudios de mercado y marketing y demás, sabe que recopilar las opiniones de los clientes es vital, vital, vital. O sea, que en ese aspecto ya os digo... Eh, que me estoy yendo un poco con los cerros de, de búveda. Eh, eh, no vamos a compensar que haya un mal servicio. O sea, si hay cosas malas, van a salir a la luz, aunque nuestras redes sociales sean una maravilla. Pero es verdad que en el lado positivo, pues podemos recopilar esas malas críticas, que a lo mejor son pequeñas pinceladas, no tiene que ser una reseña horrorosa que nos hunde en la miseria. Recopilarlas, implementarlas y hacer los cambios. Esto este es un ejercicio que hay que hacerlo y hay que esforzarse en hacerlo, ya os digo recopilar la información es tedioso es un poco rollo, pero hay que estar muy atento a lo que nos dice nuestra audiencia, este es un punto súper importante de las redes sociales y que hablábamos en otro podcast que es una manera de comunicarse. no solo yo hablo y cuento cosas sino que también recibo y escucho y pregunto y lo que me dicen lo pongo en práctica, bueno, un cliente que vea que ha dicho algo que no le gusta y se ha cambiado, es tremendo el efecto y creo que nos pasará a cualquiera como cuando haces una sugerencia en un restaurante de que pongan un plato y lo ponen. Dices, Dios, qué importante me siento. Pues ya os digo que es una cosa súper importante y que deberemos, debía, debemos hacerlo todos. ¿vale? Es un ejercicio un poco tedioso, pero hay que tenerlo en cuenta y hay que ponerlo en marcha. El punto número dos, mito número dos, es las redes sociales se traducen en ventas y resultados inmediatos. Pues no, <ríe> lo siento mucho, pero no. Si sí es verdad que nos gusta mucho el cortoplacismo, somos muy nerviosos, queremos, no, no, pongo algo en, en práctica y quiero que funcione, ya, ya, ya. Pues desgraciadamente las redes sociales son una carrera de fondo, es lento y hay que tener mucha paciencia hay que currar mucho, pero luego los resultados son súper positivos. Entonces, mira, por poneros un ejemplo personal mío, que así eh, os podéis, yo que sé, sentir más identificados. Yo empecé mi cuenta de Instagram el finales de septiembre de 2019, ahora estamos en julio de 2020, y tengo eh, 70, casi 730 seguidores. Sí es cierto que el, a ver, el número de seguidores no es lo más importante, bla, 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 pero para que veáis un poco el crecimiento. Entonces, claro, hay, habrá gente que pensará, ah, no, bueno, es que yo si en el segundo mes no tengo mil seguidores, es que tiro la toalla. Es que eso. Vamos a ver. O montamos una. Eh, estrategia de marketing pagado y demás que nos va a conseguir seguidores pero no los seguidores que nosotros queremos va a ser muy complicado tener unos crecimientos tan tan fuertes y tan grandes en tan poco tiempo es que no funciona así entonces es mucho más interesante plantearlo de pues como me planteé yo digo mira yo voy a empezar esto es una idea que tengo tenía como un poco esa, esa cosa dentro de querer hacerlo digo lo voy a hacer voy a darme un año a ver qué tal y si ya al año veo que pues, no me gusta, no funciona, la gente no responde, lo que sea, pues lo dejo. Pero ya os digo, daros un, un tiempo larguito, yo diría por lo menos poneros de un año aquí, de aquí a un año, perdón, y valoráis un poco cómo es la experiencia. Pero ya os digo que es, es despacio. Lo que decíamos en otros podcasts, las redes sociales y la conexión que se crea con tu audiencia es, como un, es, es eso, es como trabajar en una relación, como si fuese una relación de amistad. ¿y ¿cuándo, qué persona se ha hecho amigo de alguien en 10 minutos? Muy poca gente, o, o llega a ese grado de confianza que queremos alcanzar con nuestros clientes en muy poco tiempo. Es que no es así, hay que ir trabajando poquito a poco, seguir esforzándose, aunque no tengamos un éxito rápido, ya os digo, ni en ventas, ni en comentarios, ni en seguidores, no desistáis porque poquito a poco, trabajando como las hormiguitas, ¿eh? tejiendo la telita de araña, se, empeza, empezaremos a ver los, eh, los frutos y empezaremos a ver los resultados y os diré, por lo menos en mi caso ha pasado y yo creo que a la gente también le pasa yo creo que cuando empiezas a lo mejor pa partes de un nivel bastante básico de conocimientos os digo en mi caso, por ejemplo. Y según vas avanzando, te va gustando más, vas aprendiendo más, vas mejorando tu audiencia va creciendo. Entonces es todo como que se, va, se van uniendo en las dos facetas y entonces cada vez todo va funcionando mejor y va rodando mejor porque como ves que va la cosa va gustando y tú tienes más ganas de aprender, pues la cosa va creciendo. Y una clínica veterinaria pues es igual, yo os hablo de mi caso, pero en una clínica veterinaria es lo mismo. Entonces os diría, daros un plazo largo para ir planteando pues eh, cómo hacer las redes, me doy un año, voy creciendo, voy probando cosas, ya os digo que esto es muy prueba y error, que le gusta a mis clientes, que no les gusta, a lo mejor entra alguien nuevo en, en el equipo que es muy activo en redes sociales y empieza también a ayudar, entonces ya os digo, hay varios factores que pueden hacer que la cosa vaya más de pisa más despacio, pero hay que tener paciencia. Y ya os digo, las ventas vendrán, pero hay que esperar, no podemos hacerlo todo de pisa y corriendo, y también nos interesa tener clientes fieles que hayamos ido ganando su confianza porque ganar un cliente de que viene un día a por una promoción y se va es relativamente sencillo poniendo una buena promoción a un buen precio, pero tener un cliente que es fiel y que entra esa primera vez en nuestra consulta y a lo mejor nos viene siguiendo por redes sociales un montón de tiempo y, y ganamos su confianza y lo fidelizamos ya casi desde el principio es que es tan valioso, hoy estoy diciendo valioso 10.000 diez, diez veces me ha <risa> por ahí pero os digo, chicos, tened paciencia, por favor. Las redes sociales son así, es despacio, hay que currar, pero bueno, al final el resultado va a ser muy positivo y lo que hablamos siempre, hay que estar en redes sociales, hay que tener presencia digital. Así que no nos podemos permitir rendirnos ni tirar la toalla. Y si no, para eso estamos nosotros. Eh, todo, todo el grupo de, de veterinarios que estamos ahora muy activos en redes sociales y que hablamos sobre estos temas, eh, aprender de ellos porque... Yo también aprendo mucho de ellos. Otro día haremos un podcast de las cuentas que, que me gustan mucho de, de otros veterinarios que están presentes en redes sociales. Aprender de ellos que os van a, a ayudar un montón y seguro que, que si queréis incluso pedirles ayuda os van a ayudar sin ningún problema. El tercer mito que tenemos hoy para comentar es las redes sociales son gratuitas. Y esto no es cierto eh, en el sentido de... En el sentido, así como más definición de gratuito, tal vez sí puedan serlo, pero si lo extrapolamos un poco a lo que es gratis y lo que no es gratis, yo os digo que no, no son gratuitas. Si es cierto que pues eh, tú en un principio puedes empezar eh, entrando bueno creando tus cuentas, colgando tus eh, contenidos y lo que hablábamos buscando un público de manera orgánica que sería sin pagar luego siempre están las promociones pagadas eh, promocionar post bueno podríamos hacer distintas campañas de marketing digital y demás eso ya un poco complejo pero que en un principio tú no deberías gastarte dinero o sea de hecho yo os, os soy muy honesta en todo lo que hago a día de hoy no he hecho ninguna promoción ni en bueno en Instagram eh, con el podcast tampoco o sea no he metido dinero como tal para promocionar mis posts. Sí que he invertido, pues en, a lo mejor en un buen micrófono, en este caso, pues puedes invertir en una buena cámara de vídeo, cosas de esas, pero directamente yo no he hecho ninguna promoción. Entonces, de momento para mí, como en el sentido, ya os digo, en el sentido más estricto de la palabra gratis, eh, ha sido gratis. Pero claro, tenemos que tener en cuenta todo el tiempo y el esfuerzo que requiere llevar unas redes sociales correctamente. Y tenemos que valorar también nuestro tiempo como si fuese, no vamos a decir dinero, pero tiene un coste, claro, porque nuestro tiempo es en lo que gastamos, pues podríamos estar eh, haciendo tareas de ocio, divirtiéndonos con nuestra familia, de viaje, lo que sea, y en cambio estamos eh, gastándolo, bueno, suena un poco mal gastándolo, pero estamos gastando este tiempo en desarrollar nuestras redes sociales y nuestras cuentas de Instagram o de Facebook y demás entonces claro, ¿eso es gratis o no es gratis? eso ya, yo mi tiempo lo valoro mucho y creo que todos lo deberíamos valorar, no podemos quedarnos solo en el, ay pues eh", porque podréis pensar muchos, claro es que una campaña de marketing digital es muchísimo más barata que una de marketing tradicional si no sé lo que es marketing tradicional pues nos referimos a todos Si hablamos de clínicas veterinarias, bueno hay clínicas veterinarias que hacen, iba a decir anuncios de radio pero sí hay clínicas veterinarias que hacen anuncios de radio anuncios en la tele carteles, flyers eh, catálogos que mandemos, o sea, todo es, esto es todo lo que llamamos el marketing tradicional. Entonces, una, por ejemplo, una campaña de marketing tradicional de poner un anuncio en la radio es muchísimo más costoso que va a ser una campaña de marketing digital. Ya os digo, en el momento, eh, dinero que invertimos, pero tenemos que pensar en el tiempo que conlleva, hay que hacer un seguimiento, una persona que lo sepa hacer. Entonces, gratuitas no son, si es verdad que puedes eh, empezar teniendo una inversión mucho más bajita que si nos metemos en una, pues hacer flyers y mandarlos a todo el barrio, porque además de todo el tema de publicidad en físico, en papel, es bastante caro, y sobre todo enviarlo a varias casas, imaginaos. Sí, podemos pensar que es mucho más barato hacerlo en, en aspectos digitales, una campaña en aspecto digital, pero claro, el tiempo que conlleva, y os digo, y el esfuerzo es bastante alto, el que se te ocurran ideas, en que te pongas a hacerlo. Y volvemos un poco a las eh, anécdotas mías. Yo cuando empecé, los post que más me cuesta hacer en el sentido de más tiempo y esfuerzo son los de ideas de post porque en, una, en un pequeño espacio muy chiquitito de cuatro imágenes o cinco imágenes muchísimos conceptos muchas ideas tengo que pensar mucho a ver qué pueden hacer qué puedo poner que tampoco quiero poner muchísimas letras eh, o sea mucho texto porque si no se hace un rollo tengo que diseñar también el post como si fuese una clínica veterinaria cuando yo empecé eh, tardaba como unas cuatro horas no estoy exagerando no seguidas pero en total como unas cuatro horas en hacerlo y decía yo, Dios mío, pero es que esto es inviable y ya con el tiempo vas cogiendo práctica y ya tardo bastante menos también las ideas ya pues, me ha organizado mucho mejor de que cuando empecé era un poco todo desastre de ahí a cholón sin, sin orden ni nada eh, el tiempo obviamente es un factor muy importante pero al, eh, a la larga según vayas cogiendo práctica la cosa irá mejor y no tardaréis tanto y cogeréis más soltura y será todo más fácil. Así que tampoco os desaniméis de decir oh, Dios, es que me quita un tiempo horroroso y no voy a poder hacerlo. Va mejor la cosa. Luego la, las cosas van mejorando y, y ves la luz al final del túnel. Bueno, estos son los tres mitos que quería comentar hoy. Así en, tampoco quiero hacer el episodio muy largo. Yo creo que son cosas que todos podíamos pensar en algún momento en, en nuestra mente. Y, y bueno, pues eh, también por daros un poquito estas pinceladas, estos aspectos que a lo mejor nos esperabais de las redes sociales y que lo podéis aplicar a vuestros negocios veterinarios o un poco para ir metiéndose en la mentalidad de eh, veterinarios digitales como somos todos los que estamos escuchando este podcast bueno chicos, espero que os haya gustado este episodio recordadnos otra vez que os suscribáis al, al canal bueno, al, a Revolución Veterinaria para no perderos ningún episodio nuevo y me tenéis, eh, como siempre, en Instagram, en Mbet, para cualquier duda, consulta, mandarme mensajes, audios, lo que os dé la gana. Estoy encantada de eh, escucharos, contestaros y me encanta hablar con vosotros. Así que nada, chicos, hasta el próximo episodio.